0: Cześć, nazywam się Jakub Śpiegowski i witam Cię serdecznie w podcaście Piłkarskie Początki. Jest to podcast dla trenerów piłki nożnej pracujących z najmłodszymi dziećmi. Tematem czwartego odcinka będą turnieje, a konkretnie zachowanie trenera na turnieju. Moim zdaniem jest to jeden z najbardziej kulejących obszarów w piłce nożnej dzieci. To co się wyprawia na turniejach naprawdę często woła o pomstę do nieba. I dlaczego uważam, że tak jest? dlaczego uważam, że to jest bolączka i co tak naprawdę tam jest nie tak przede wszystkim jest niezdrowe parcie na wynik jasne, że każdy z nas chce wygrywać, dzieci też chcą wygrywać ale niestety wśród trenerów góruje podejście że wynik jest tutaj najważniejszy i środki często są bardzo źle dobrane, po prostu Nieważne co, ważne, że po trupach do celu i mamy wygrać mecz i często, bardzo, bardzo często na tym cierpią dzieci. Jest to taka chora presja wywierana na tych małych zawodnikach, na tych młodych ludziach, naprawdę, no bo przecież to są 5, 6, 7 czy ośmiolatki, to dopiero jest początek ich drogi. Oni dopiero, niektórzy uczą się wiązać buty, a niektórzy dopiero co się nauczyli wiązać buty, a my już wywieramy na nich naprawdę niezdrową presję i takie ciśnienie, że muszą wygrywać, muszą coś już potrafić, muszą jakiś konkretny sposób grać. Kolejną dużą bolączką też według mnie jest zły dobór celów i priorytetów, czyli na przykład jeśli widuję drużynę sześciolatków, która gra już klepką, gra podaniami, trener krzyczy do nich zmień stronę, no to naprawdę coś jest nie tak. Trener chyba nie wie, co powinno być robione w tym wieku i niestety idzie też w ten sposób. Może się zachowywać nawet bardzo dobrze na treningu, mieć dobre podejście do dzieci i zachowywać się także bardzo dobrze na turnieju. Ale jeśli idzie w ten sposób, że uczy ich gry zespołowej, bo widzi w tym efekt, że wygrywają mecze, to znaczy, że jego wiedza nie jest kompletna, że coś jest nie tak, że chce przeskoczyć pewien etap, bo widzi efekty. Ale nam nie zależy na efektach teraz w 6-7 latkach, tylko w przyszłości, żeby oni potrafili grać w piłkę. I teraz często trenerzy walczą właśnie o wygraną, o awans, o jakiś tytuł, o puchar na konkretnym turnieju. Później mogą się tymi wynikami chwalić na Facebooku czy w innych mediach społecznościowych. I to niestety trochę zaciemnia im obraz sytuacji. I bardzo wielu trenerów zachowuje się po prostu na turnieju nie tak. I również rodziców, co za tym idzie, no bo trener jest dla nich przykładem, więc rodzice i trenerzy zachowują się, karygodnie, bardzo często na turniejach, psują atmosferę, wywierają chorą presję i zachowują się po prostu tak, jakby wyłączyli swoje mózgi, brzydko mówiąc. Naprawdę czasem mam takie wrażenie. Więc dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć o tym, jak temu zapobiegać, jakie są nasze cele, jak powinien się zachowywać trener i jakie powinien podejmować decyzje, żeby to wszystko miało ręce i nogi. I pierwsze, najważniejsze założenie, z którego ja wychodzę, to fakt, że dla mnie rozgrywki, turniej czy mecz to jest po prostu dodatkowa jednostka treningowa. Traktuję weekendowe spotkania jak dodatkowe jednostki treningowe, które po pierwsze są dla nas sprawdzianem, Czyli patrzymy, czy to, co robimy na treningu we własnej grupie działa też w rywalizacji z innymi zespołami. Taki sprawdzian, który może nam dać troszkę do myślenia, czego robić troszkę więcej na treningu. Nie zmieniać całkowicie swojej filozofii, ale troszkę do myślenia może nam dać. Po drugie, ta jednostka treningowa dodatkowa w weekend to jest rozwój dla zawodników. Tam muszę dostosować swoje zachowanie i swoje decyzje do tego, żeby wszyscy zawodnicy dobrze się rozwijali, bo jeśli gram na przykład tylko piątką najsilniejszych zawodników to czy dbam o rozwój wszystkich innych, jeśli oni wchodzą tylko na przykład na minutę czy na dwie, no chyba nie, na treningu w ten sposób nie postępujemy, tam ćwiczą wszyscy. Więc jeśli podejdziemy do turnieju w ten sposób, traktując go jako dodatkową jednostkę treningową, to też będziemy myśleć, jaki on ma odnieść skutek na naszych zawodników i jak mądrze zachowywać się na tym turnieju. Poza tym turnieje to przede wszystkim radość dla dzieci. To też musi być radocha, muszą cieszyć się z tego, co się dzieje, nie czuć tej chorej presji, o której rozmawialiśmy na początku odcinka, i po prostu cieszyć się zdrową rywalizacją. Zdrową rywalizacją, żeby swobodnie mogły pograć w piłkę z uśmiechem na twarzy. Dzieci też na takich turniejach uczą się radzić sobie z emocjami, bo maluchy niestety, znaczy niestety, to jest naturalna kolej rzeczy, po prostu jeszcze z emocjami radzą sobie słabo. Bardzo słabo radzą sobie ze stresem. Nie potrafią sobie poradzić z taką presją, więc musimy ich tego też uczyć, ale przez zdrową rywalizację, przez uśmiech, przez czerpanie radości z tych turniejów i dla nich wystarczającą presją jest przeciwnik, inna drużyna, cała otoczka turnieju, sędzia, kibice i wszystkie inne rzeczy, które towarzyszą rozgrywką, a nie presją jest chore zachowanie trenera czy rodziców na trybunach. I podczas takich turniejów też bardzo ważna jest integracja, żeby zawodnicy spędzali razem ze sobą czas, żeby spędzali czas z trenerem, żeby się lepiej poznawali i później lepiej funkcjonowali jako cała grupa. I oczywiście też jednym z tych celów podczas rozgrywek jest zwycięstwo. Ja jako trener też chcę wygrywać, dzieci też chcą wygrywać, tylko ja muszę mieć świadomość tego, że to zwycięstwo jest jednym powiedzmy z ośmiu czy dziesięciu moich celów. On jest równie ważny jak rozwój, jak radość, jak sprawdzian, jak integracja, jak zdrowa rywalizacja, a nie najważniejszy. Więc walczę o zwycięstwo, ale w mądry sposób, dobrze prowadząc drużynę. I teraz bardzo duży wpływ na to wszystko ma sama postawa trenera. To jak my się zachowujemy, stojąc obok boiska, tuż przy linii bocznej. Przede wszystkim musimy pozwolić dzieciom grać, dać im myśleć samodzielnie, podejmować decyzje, rozwijać się poprzez poznawanie gry, popełnianie błędów, a nie grać jak na PlayStation, czyli że my trenerzy sterujemy zawodnikami i oni tak naprawdę niczego się nie uczą albo uczą się trzy razy wolniej niż by mogli się uczyć poprzez podejmowanie ryzyka, błędy i naukę po prostu na własnych doświadczeniach. Trener ma być po prostu wsparciem dla tych najmłodszych zawodników. Mamy ich chwalić, uśmiechać się, jeśli będzie trudny moment to dodać otuchy a nie krytykować, za złe zagranie, za zły pomysł, za jakąś gafę na boisku, która tak naprawdę mogła nie być nawet winą zawodnika. My mamy być wsparciem, mamy być tą pozytywną osobą i nie tylko w słowach, ale także w komunikacji niewerbalnej. Zwróć uwagę ilu trenerów i rodziców także, gdy na przykład zawodnik wychodzi sam na sam z bramkarzem i nie trafia w bramkę, Ilu trenerów w tym momencie się denerwuje? Łapie się za głowę, odwraca się, rodzice coś tam pod nosem sobie mówią, jest jęk zawodu na trybunach. Rozejrzyj się na najbliższym turnieju, ile osób się tak zachowuje. Moim zdaniem bardzo dużo, o wiele za dużo, bo jeśli dziecko nie trafia w bramkę przy jeden na jeden, co zdarza się nawet i Messiemu, i Cristiano Ronaldo, to ono oczekuje wsparcia później, a nie jeszcze dokręcania śrubki i dołowania go takimi komunikatami niewerbalnymi. Dlatego trener musi stłumić swoje emocje. Ja też zawsze jestem zestresowany podczas turnieju, na każdym meczu, często się denerwuję, ale moim zadaniem jako trenera jest tłumić to w środku, chować to wewnątrz siebie i być spokojnym podczas meczu. Jasne, to nie jest tak, że ja się w ogóle nie odzywam. Klaszczę, nagradzam dzieci, komentuję po akcji, jeśli chcę im dać jakąś podpowiedź. Żyję z nimi razem i jestem po prostu z drużyną, ale muszę być spokojny, muszę stłumić swoje emocje, przede wszystkim te negatywne emocje i nie nakładać zbędnej presji na zawodników. To jest moja rola. Natomiast jeśli chodzi o samych rodziców, to nie będę już tutaj się rozwodził w tym odcinku podcastu. Jeśli chcesz, to przesłuchaj sobie poprzedni odcinek, odcinek numer 3, w którym mówiłem właśnie o współpracy z rodzicami i tam znajdziesz kilka wskazówek na ten temat. Ale chciałbym tutaj dodać jeszcze jedną rzecz do postawy trenera, czyli nasza komunikacja z sędziami. Też uważam, że to bardzo mocno kuleje, bardzo mocno kuleje. Sędzia powinien z nami współpracować. Ja tutaj nie mam na myśli, że sędziowie dają ciała na tym polu, tylko my jako trenerzy dajemy ciała. Bo my możemy z sędzią porozmawiać spokojnie, dać mu jakiś feedback po meczu, porozmawiać coś, dlaczego on potraktował tak, a nie inaczej. Natomiast krzyki podczas meczu naszego na pierwszej czy na drugiej połowie nic nam nie dają. Sędzia jeszcze bardziej będzie przeciwko nam, bo się na niego wydzieramy on też będzie zestresowany przez to i będzie coraz więcej tych błędów popełniał. A poza tym sędziów nie ma wielu. Na te nasze turnieje dziecięce przyjeżdżają cały czas ci sami sędziowie, więc chyba nam jako trenerom powinno zależeć, żeby oni byli coraz lepsi, żeby funkcjonowali tak jak trzeba, żeby nadawali na tych samych falach co my, żeby wiedzieli co jest ważne w treningu dzieci, na co trzeba zwracać uwagę podczas takich turniejów. I wtedy, dając im feedback, rozmawiając z nimi na bieżąco, po każdym meczu, w przerwie meczu, wyjaśniając sobie pewne sytuacje na spokojnie, przyznając się do błędu, to i sędzia przyzna się do błędu i będzie wiedział, że trzeba ten element poprawić i z meczu na mecz, z turnieju na turniej będzie coraz lepiej. Kolejna bardzo ważna rzecz, która dotyczy już znowu samego trenera, to są... Decyzje. Decyzje jakie podejmujemy, żeby zadbać o rozwój najmłodszych zawodników. Trener musi podejmować bardzo, bardzo dużo decyzji, związanych z turniejami. Nawet już takie, kto jedzie na turniej, kto nie jedzie tym razem, jak tym rotować, jak współpracować z rodzicami, jak rozegrać najbliższe mecze, które turnieje wybrać, jak się zachowywać podczas turnieju, co robić z zawodnikami. Tych decyzji jest naprawdę dużo, ale ja dzisiaj chciałbym się skupić przede wszystkim na tych decyzjach, które dotyczą pojedynczego meczu czy pojedynczego turnieju, czyli jak my się zachowujemy na rozgrywkach. Przede wszystkim musimy dać dzieciom miejsce na błędy i to na dużo tych błędów. To się wiąże z tym, co mówiłem przed chwilą a propos emocji. Musimy zachować spokój, wiedzieć, że dzieci będą popełniać błędy i to bardzo, bardzo, bardzo dużo tych błędów, więc musimy uzbroić się w cierpliwość i być tym wsparciem, o którym wspominałem dla nich, a nie katem i dokręcać śrubkę jeszcze, wywierać dodatkową presję. I naszym zadaniem jest tak pokierować drużyną, żeby każdy zawodnik się rozwijał, żeby każdy miał dobre warunki do rozwoju i żeby stworzyć przyjazną atmosferę. Dlatego moim zdaniem bierzemy tak ekipę na turniej, żeby wszyscy mogli grać. I jeśli mamy liczną grupę, to trzeba zabrać raz jednych, raz drugich, rotować tymi zawodnikami, a jeśli mamy mniej liczną grupę i możemy sobie pozwolić, że zawsze jedzie wszystkich 12 czy 14 w zależności od grupy wiekowej, to też wewnątrz jednego turnieju, żeby oni grali mniej więcej porówno. Mówię mniej więcej, bo to jest bardzo płynne. Strategii jest kilka, są różne metody. Możesz robić tak, że pół meczu gra na przykład jedna piątka, pół meczu gra druga piątka zawodników. Możesz ich zmieniać na bieżąco w zależności od sytuacji na boisku. Możesz wystawiać troszkę mocniejszy skład, jeśli wiesz, że gracie z najsilniejszą drużyną w regionie, a możesz wystawiać troszkę ten słabszy skład, jeśli wiesz, że gracie z drużyną, która po po prostu jest początkująca w waszym regionie i mogą wtedy więcej ograć sieci zawodnicy, którzy na chwilę obecną mają po prostu niższe umiejętności. Metod jest wiele, to jaką sobie dobierzesz to już twój wybór, ale pamiętaj, żeby tak to organizować, żeby wszyscy grali mniej więcej po tyle samo. To nie jest selekcja, to nie jest nie wiem, lech Poznań, zagłębie lubin, czy największa akademia na świecie, żeby już mocno iść w profesjonalny futbol. Tutaj mamy początek: 5-6-7-latkowie, grassroots. Tu muszą grać wszyscy, bo jeszcze nie jesteśmy w stanie określić, kto z nich będzie naprawdę najlepszym piłkarzem. I to samo też dotyczy wyjściowego składu. Zawsze rotuję wyjściowym składem. Nie ma tak, że mam żelazną piątkę, czy żelazną siódemkę w orliku, która zawsze wychodzi na początek. Raz wychodzą jedni, raz drudzy, rotuję, mieszam składem tak, żeby każdy mógł się cieszyć z tego wyjściowego składu, bo dla dzieci też to jest bardzo ważne, nawet tych 6-7 letnich. Kolejna rzecz to rotacje na pozycjach. Tu często rodzice się dziwią, bo oczekują, żebyśmy już mieli bramkarza, już mieli obrońcę, wiedzą, że jacyś zawodnicy sobie bardzo dobrze radzą na tych pozycjach ale pamiętajmy, że my jako trenerzy chcemy, żeby zawodnik rozwijał się wszechstronnie uczył się atakować, odbierać piłkę jeśli gra na bramce, to także, żeby uczył się grać nogami, rozumiał grę żeby każdy z tych zawodników grał na różnych pozycjach bo też nie wiadomo nawet w przyszłości czy on urośnie, jakie będzie miał warunki fizyczne, jakie będzie miał predyspozycje i być może my na przykład wystawiamy go teraz na obronie, bo on świetnie sobie tam radzi, a później się okaże, że on będzie miał 1,58 58 m w kapeluszu i no na obrońce środkowego średnie będzie się nadawał, by chciał grać w piłkę, ale nie będzie miał narzędzi, bo całe życie grał na obronie, zamiast próbować różnych pozycji. I to samo dotyczy też bramkarzy, też grają i na bramce i na innych pozycjach, uczą się grać nogami, bo też może być różnie, może jakiś bramkarz nasz, który broni cały czas za malucha, też nie urosnąć na przykład i nie będzie bramkarzem, nie będzie miał na to szans, żeby zostać topowym bramkarzem, a być może byłby topowym środkowym pomocnikiem czy skrzydłowym na przykład, nawet nie, z niedużym wzrostem, tak jak Messi dajmy na to. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, czyli egocentryzm. Ja jako trener zachęcam dzieci do gry jeden na jeden. Nigdy ich za to nie karcę, jeśli źle nie wyjdzie im po prostu pojedynek, jeśli źle rozwiążą jakąś sytuację, ale nie jeśli chodzi o wybór, tylko już o same wykonanie. Tam mają miejsce na błędy. Mogą się kiwać, mogą robić różne rzeczy, dopiero małymi krokami wchodzimy w podania. I wszystko robię tak, żeby dzieci miały radochę z rozgrywek. To ma być dla nich przyjemność, żeby w wieku 10 czy 11 lat, po 5-6 latach stażu treningowego, nie zrezygnowały z piłki. A wiemy, że to się dzieje bardzo, bardzo często, że piłkarze w wieku właśnie tym 11-12 lat wybierają już inne rozrywki. Są dziewczyny, są koledzy, jest komputer inne jakieś aktywności, gdzie trener nie wywierał chorej presji i po prostu idą w inne miejsce, bo mają dosyć piłki. Dlatego przez te wszystkie lata muszę dbać o dobrą atmosferę, o ich rozwój i o odpowiednie warunki, po prostu dla młodych zawodników, żeby nie dość, że oni się wszechstronnie rozwijali, to żeby jeszcze cierpali z tego radość. I na tym chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Postawa trenera jest niezwykle ważna, zwłaszcza podczas rozgrywek dzieci. My mamy stwarzać dobre warunki do rozwoju, wspierać dzieci i pomagać im w piłkarskiej edukacji, bo przecież rozgrywki dzieci to właśnie element nauki, a nie walka o puchar Ligi Mistrzów. Jeśli ten temat Cię zainteresował, a myślę, że powinien zainteresować każdego trenera, który pracuje z dziećmi, to wejdź na stronę www.piłkanożnadladzieci.pl ukośnik trener myślnik na myślnik turnieju i zapisz się na 4,5 godzinny kurs, w którym mówię właśnie o zachowaniu trenera i postawie trenera na turniejach. Jest to kurs online, więc możesz go oglądać w dowolnym momencie i uczyć się wtedy, kiedy chcesz. www.piłkanożnadladzieci.pl ukośnik trener myślnik na myślnik turnieju. Link oczywiście znajdziesz też w opisie pod tym odcinkiem. Na dziś to już wszystko. Dziękuję Ci za przesłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za tydzień.